0: 悬疑、惊悚、惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理，《江户川乱步小说集》，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进这个光怪陆离的世界。第二十二章：北川刑警与一寸法师。我无法理解朱户异样的言行举止，就这样被留在房间里，怅然若失了好一会儿。不过朱户说：“你明天过来，到时候我再告诉你一切。”因此，我也只能暂时先回家，等明天再说。不过，就连来神田的路上，我都用旧报纸包着乃木将军像，小心再小心。所以。要把藏在里边的两个重要物品带回家，无疑是非常危险的。虽然我不这么感觉，但无论是已经死去的深山木，还是朱户，都说歹徒是为了得到这些东西才下手杀人的。尽管如此，刚才朱户也没有指示我该怎么处理这些物品，就失魂落魄地回去了。想必是有什么万不得已的苦衷吧。左思右想，觉得歹徒应该还没有找到租户租的餐厅二楼，便将两本册子用力压进横木上破旧的表背破洞里，在做了一番修饰，乍看之下根本什么都看不出来，然后装作若无其事的回家。接着，直到第二天中午我去租户家，我们之间都没有发生什么特别的事儿。不过，这段时间还是发生了别的事，只不过并非我的亲身经历。在这里，我决定用稍微不同的笔法，插入许久之后从本人口中得知的，一个名叫北川的刑警的办案过程。前些日子发生的有之助命案，就是由北川负责的。他是池袋署刑警，他的想法和其他警官不同。他甚至相信了朱户的意见，在警视厅的人都已经撒手后，仍向署长争取了调查许可，锲而不舍地追踪尾崎驱马戏团，继续开展困难重重的侦查工作。这个时候，尾崎驱马戏团逃似离开英谷，去偏僻的近冈县城镇表演，而北川刑警几乎与驱马戏团同时抵达。他乔装成衣衫褴褛的工人，在取马戏团里待了一个星期。这一个星期里，单是搬迁和搭建小屋就花了四五天。开始招揽客人是两三天前的事儿。北川伪装成临时工，帮忙搭建小屋，努力与团员打成一片。因此，如果他们之间有什么秘密，应该早就已经获知了。但不可思议的是。他掌握不到任何线索。有之助七月五日去过镰仓吗？是谁带他去的？有之助是不是与一个八十岁左右、弯腰驼背的老人有关系？他不着痕迹地询问每一个人，得到的回答却都是不知道，而且看他们的样子，绝对不像撒谎。取马戏团中有一个侏儒小丑，身高却只达到七八岁少年的高度。唯有一张脸看起来比老人还要老，是个很神秘的残废，也是这类人当中常见的低能儿。北川一开始没把这个人放在眼里，既不和他打交道，也不跟他打听什么。但是随着日子一天天过去，他发现这个侏儒虽然低能，却非常爱猜疑，也容易嫉妒，有时候还会做出常人望尘莫及的恶作剧。北川渐渐发现，这个侏儒或许是故意假装低能，以此作为保护色。他想，如果向他打听，或许意外的可以掌握到某些线索。于是，北川耐性十足地拉拢这个侏儒。到了他觉得时机成熟的时候，问了他几句话。他想要在这里插入记载的，就是这段古怪的问答。那是一个晴朗、繁星点点的夜晚，表演结束，众人也收拾完毕的时候，侏儒因为没有聊天对象，独自走出帐篷乘凉。北川没有放过这个好机会，他走进侏儒，在昏暗的户外和他闲聊了起来，聊的内容不着边际，逐渐加入深山木被杀那天发生的事。北川假称那天他是客人。前去观赏英谷的曲马戏团演出，凭空捏造出当时的感想之后，切入要点。那天有足艺表演，有支柱喏，哎，就是那个在池袋被杀害的孩子，我看到他钻进瓮里，让人踩着转，那孩子竟然碰上那种事哎，真是可怜。啊，哎，你说有支柱啊？那孩子真可怜啊，终于被杀掉了，可怕。可是啊，小哥，你说那天有之助有足艺表演，你记错了。别看我这样，记性可好了。那天有之助不在小屋啊。诸如话音里不知道带着什么腔调，叽里呱啦地说道：“我和你赌一两，我确实看到了。”不对，不对，小兄弟，你记错日子了。七月五日发生了一件特别的事我记得非常清楚的。我怎么可能记错日子嘛？那不是七月的第一个星期天吗？你才记错日子了吧？哎，不不不不不，在黑暗之中，一寸法师似乎露出了戏谑的表情。那有之助生病了吗？那家伙怎么可能生病？来了个师傅的朋友把他带走了。师傅，你说的是阿爸对吧？北川对有之助说的阿爸印象深刻，便刺探道。咦，你说什么？一寸法师听了之后，突然露出惊恐万状的模样。你怎么会认识阿爸的？我不认识了，是个八十岁左右、弯腰驼背、脚步蹒跚的老头，对吧？你们的师傅就是那个老爷爷吧？哎不是不是，师傅才不是那种老头子，他的腰根本不弯。你没见过他吧？师傅不怎么来小屋，他是个……呃，他是个三十岁左右的年轻人。捋捋的很厉害。北川心想：原来如此，是捋捋啊，所以才会被看成老人也说不定。他就是阿爸吗？不是，不是，阿爸才不会来这种地方，他在更远的地方。师傅跟阿爸不是同一个人，不是同一个人。那阿爸到底是什么人？他是你们的什么人啊？哎呀，我也不太清楚。阿爸就是阿爸呀，他跟师傅长得很像，一样是渔侣，或许跟师傅是父子也说不定呢。不过我可不敢说，我们不可以谈论阿爸的事你不要紧，可要是被阿爸知道了，我就惨了，又会被塞进箱子里了。听到箱子，北川联想到现代拷问罪犯的一种道具——箱子。不过他想错了，后来才知道，一寸法师所谓的箱子。是比那种拷问道具更恐怖好几倍的东西。总而言之，对方意外的容易亲近，谈话也渐入佳境，令北川欢喜不已。他内心雀跃着继续提问：“那到底是怎么样的？七月五日带走有之柱的不是阿爸，是师傅的朋友，对吧？你听说过他们去了哪儿吗？”小友那家伙跟我很要好，他只偷偷告诉我一个人，说他去了景色优美的海边去玩沙子，还有游泳。啊，是不是镰仓？对对对对，好像是叫镰仓。小友那家伙特别受师傅的宠爱，美差呀常掉到他的头上。听到这里，北川不得不相信朱户那异想天开的推理，竟然全对了。不过。他必须慎重行事，不能随便出手。虽然可以拘捕一寸法师，逼他说出全部实情，可是，这就是打草惊蛇了，搞不好还会让真凶逃之夭夭。在此之前，必须更进一步研究在他背后的阿爸这个人物才行，因为或许这个阿爸才是真凶。再说，这或许不只是单纯的杀人命案。而是一桩更为复杂可怕的犯罪事件。北村是个十足的野心家，他打算亲手调查出一切之后，再向署长报告。你刚才说塞进箱子里，你说的箱子到底是个什么东西？有那么恐怖吗？可怕呀！那是你们没见识过的地狱啊！你看过装人的盒子吗？进去以后，手和脚全都麻痹的无法动弹。像我这种残废都可以装进那种箱子里，哎呀！一寸法师神神叨叨了一阵儿，诡异的笑了。尽管他不聪明，却似乎还是有理智的。不管再怎么追问，接下来，他都打哈哈混过去，不肯明确回答。你害怕阿爸是吧？你这个胆小鬼！可是你说的阿爸在哪里？很远的地方。呃、啊，很远的地方，我忘了是哪里了，是大海另一头非常遥远的地方，那里是地狱，是恶魔岛。我光是回想就浑身发毛啊！哎呀，可怕！如此这般，当天晚上，不管北川再怎么努力，都无法获得更进一步的信息。不过他确定自己的推测没有落空，心里十分满意。接下来几天内，北川耐性十足地笼络一寸法师。等待对方敞开心房，好问出更详细的信息。就在这当中，北川渐渐了解到阿爸这个人物的不可捉摸和可怕，以及一寸法师和有之助会对他如此畏惧的理由。一寸法师的说辞含糊不清，仅靠这点信息没办法掌握阿爸确切的长相。不过有时候，北川会感觉那并不是人类。而是一种诡异的兽类，他甚至觉得传说中的恶鬼就是指这种生物。一寸法师的话语和表情，处处放大了这种感觉。此外，他也隐约了解到箱子的意思，虽然只是想象，可是当北川化想象为实物图景时，连他都不禁被那种可怕的形状。吓得几乎魂飞魄散。我呀，打一出生就在箱子里了，完全动弹不得，只有头从箱子里的洞露出来，方便别人喂我饭。我的身躯和四肢就被塞在箱子里。乘船来到大阪，我是在大阪被放出箱子的。那个时候是出生以来第一次被放到箱子以外的地方，我怕的几乎死去，就这样缩成一团。有一次，一寸法师这么说。他粗短的手脚像刚出生的婴儿般紧紧的蜷缩在一起。不过这可是秘密，我只对你一个人说啊！如果你不保密，可是会遭殃的，会被塞到箱子里的。你要是被塞进箱子里，可不管我的事儿。一寸法师说这话的时候，脸上的表情惊惧异常。北川刑警不依靠国家的力量，单枪匹马进入虎穴，神不知鬼不觉。用和平的手段追查出阿爸这个人的身份，并揭露那座岛上超乎想象的犯罪事件，是在自此之后十几天内的事情。不过，随着故事不断深入，读者自然就会了解。这里，我只想告诉各位，警察组织里面也有热心、高明的刑警，就像北川。他就历尽辛苦，顺着取马戏团这一条线索展开侦查工作。那么，北川刑警的探案故事就先说到这里。接下来，我将回到正题，继续写朱户与我之后的行动。